0: 第37集，铁面判官和金属继续讲述父王计划的根本原因和过程。这时，铁面判官说道：“书生啊，是我计划中要除掉的第一个人。还记得书生请的那个顶香的吗？其实那个顶香的人……”早就被我雇佣了，我让他劝说树生，不要参加行动。那这又是为什么呢？长风死后，打乱了我整个计划，所以才想将希望寄托在你身上，寄托在我身上。是啊，你还记得你怎么取得保释的吗？那位山东老中医的配方。还知道吗？哦，那位老中医人呢？其实那老中医早就不在人世了，方子是我配出来的，而且也是我送进去的。我买通了劳改厂的狱警，让他送给你，也让他不要告诉你，以免你发现我的行踪。难怪我出来之后一直都找不到那位老中医。但是后来啊，我发觉自己错了。你生性懦弱，根本就难担此重任。何况你后来走了正道了，所以我就不忍心再拉你下水。甚至，逐渐的，我也开始放弃复仇计划了。但是书生后来却不安分。你们几个出事之后。他一直在暗中调查事情的真相。后来有一天啊，他突然找到这个孤儿院了，所以我就不得不重新启动父王计划。东北贼王在南方出事之后，书生幸免于难，暗地里他一直在寻找事情的真相。他想知道那十万块钱的去向，思来想去，得出了结论：金属等人出事儿，肯定是有内鬼。要么是谁会对他们几个那么了解呢？另外呢，那个拿走十万块钱的神秘人物和出卖他们的人，肯定有什么关联。他们或许就是同一个人。他就想起一个人来，那就是铁面判官。然而，到哪儿去找铁面判官呢？他想到去找顺风耳了，他知道顺风耳神通广大，一定知道铁面判官的下落。在一个酒楼的包厢里，书生见到了顺风耳。你出得起什么价？顺风耳是个商人，自然是贪得无厌，只要有人出得起价钱，他愿意将情报卖给任何人。那就要看你的情报值多少价了。一个问题一万，顺风耳显然在敲诈。书生强压心中怒火：“你还真是便宜的很啊！”最近一段时间，你见过铁面判官吗？见过呀、啊。顺风耳只说两个字，伸手就要钱。你，书生气得直咬牙，但是也只能付钱。那你知道他在哪里吗？这个问题值二十万。你当我书生是什么人？聪明人，聪明人都会买下这个信息的。你失策了，我会自己调查清楚的。书生转头就想走。这有一个信息便宜点你要不要啊？顺风耳怪声怪气的说道：“是关于铁面判官女人的。”两万，书生扔了一沓钱过去。铁面判官退出江湖，是与一个女人有关。这个女人叫雪灵儿。通过顺风耳，书生知道一个叫雪灵儿的风尘女子。铁面判官退出江湖之前，为了一个叫雪灵儿的姑娘赎了身，自此呢，就再也没出现过。他想。难道铁面判官和失踪与退隐江湖是与这姑娘有关？书生找到雪灵儿，在龙江的出租房内，却得知雪灵儿已经离开了龙江。书生再次来到顺风耳家，顺风耳在家里显得异常的安静。顺风耳，书生猛烈地砸着门，然而却听不到里面的声音。突然间，书生觉得有一种不祥的预感。他一脚踹开门，就见顺风耳已经直挺挺躺在地上，呼吸全无。他心脏有一处刀伤，正是那个刀伤送了他的命。书生不禁倒吸了一口凉气。他忽然发觉顺风耳的手上戴着一枚戒指。书生明白，顺风耳在死之前戴着这个戒指，肯定有他的暗示，因为这个戒指是书生一年前送给他的。这个戒指是一个高科技产品，在外人看来，它只是一个普通的戒指。实际上，它顶端那个宝石，经由下面的一个小小的按钮一按，就可以自动的弹开。弹开之后，里面隐藏着一张锋利无比的刀片，这是盗贼们作案的工具。除了刀片之外，里面还有隐藏其他东西的空间。书生弹开那个戒指，发现。那戒指里果然大有文章，里面有一个小小的纸条。书生展开了纸条，放了放大镜下面，纸条上写着两个字：无锡。这时门外有警车喧嚣的声音，书生悄悄退到窗户前，掀开窗帘发现司徒长江带领几名队员正在往里面走。书生不慌不忙地清理掉自己留下的痕迹。从后门逃走了，在无锡巡防整整三个月，在一个小镇上，书生发现一个熟悉的身影，那就是他苦苦寻觅的铁面判官。于是他偷偷地跟踪铁面判官，来到了人之初孤儿院。夜晚的时候，他偷偷钻进了铁面判官的房间，看到供桌前雪灵儿的照片同时也通过雪玲儿的照片认出了雪玲儿就是当年他们几个人糟蹋过的那个姑娘，他立刻就明白许多事情。铁面判官正是为了这个姑娘才将他们全部出卖的。书生笑容浮在脸上。一天夜里，天气有些燥热，铁面判官躺在竹制的藤椅上闭目养神。一道闪电划过天际，照亮了整个夜空。也让屋内通彻的明亮。突然，他发觉屋内多一个人影。谁？谁在那讨还血债的索命鬼！这个声音连通随之而来的雷声，让铁面判官浑身发抖。书生出现在铁面判官房间里，乌黑的枪口那么冷。房间里，铁面判官惊讶万分，他不解地问：“是你？”你是怎么找到这里的？好显摆的书生当然不会放过奚落铁面判官大好机会。铁面判官，啊不，干爹，你没想到你也有今天吧？自以为是，悄声的退出了江湖，就可以在江湖上留下一段佳话。别人对你铁面判官下落都不清楚。可是谁会想到，你像一个缩头乌龟一样躲在这里？你为了一个婊子，将我们都抛下了。他将枪口对准铁面判官，无比张扬的说道：“不许你在这里说我的灵儿！”铁面判官勃然大怒，但是面对书生的枪口，他只能怒气往肚子里咽。哟哟。哎呀，我的灵儿还念念不忘那个婊子啊！你可知道六鬼现在腹背受敌，前有强的公安部门围堵，后面有你铁面判官杀手追杀，就算是蹲了耗子也不得安宁。而你铁面判官却在这里享清福啊！几年前你是十恶不赦的大恶人，现在又摇身一变。成了大善人，你的如意算盘打得可真好啊！你想干什么？铁面判官觉得枪口有点冷，惊恐的说道：“我想干什么？我书生，从小就被你看不上眼儿。你不会想到揭开这么多谜底的人是我书生吗？你喜欢长风，所以才把鬼头的位子让给他。”你喜欢金属，又把他送到了黄瘸子那学艺。那些孩子当中，你最不喜欢的就是我。我至今还记得，我小时候私藏钱，你经常饿我三天两天的，而且还经常毒打我。这些我都记得。你既然不喜欢我，为什么又要收养我？如今你看看我，我什么都没有了，一无所有。没有尊严，没有地位，我一辈子要背负贼名，受人唾弃，还要受你的追杀。你到底想怎么样？从那个时候起，我就暗暗发誓，要超过他们。这个梦想在我心里已经二十多年了，你知道吗？二十多年了，你为了一个女人，害得他们去坐牢。而长风也被你害死了，你说，这是为什么？不，你们去坐牢是长风设计的，不是我。你胡说！我没有胡说，我说的都是真的。你知道父王计划吗？这个计划一旦启动，就不会停下来，你们都得死。做错事儿就得受到惩罚。长风是为了救你们。让你们受牢狱之灾，这样呢也免受杀身之祸，才将你们送到牢里。你想吓唬我？让你的父王计划见鬼去吧！我知道我做了错事，每个人都会做错事，上天也在惩罚我。只要你愿意，就请你拿走我的性命，也算是为你的兄弟报仇。但是，父王计划必定会执行。知道我有多少杀手埋伏在你身边吗？就算我死了，也会有人执行的。少废话，拿命来！书生恶狠狠地将枪口对准铁面判官，想要扣动扳机。我有个请求，也算是干爹这一生第一次求你，千万别在这儿，这样会吓到孩子们。我想回龙江看看，看看当年收留你们的地方。书生同意他的请求，在书生的押解之下，铁面判官和书生从无锡来到了龙江。在龙江的铁轨上，铁面判官在书生的催促下，跌跌撞撞的往前走着。凄冷的月光照在苍老的脸上，他抬起头，迎着寒冷的夜风。和被死神笼罩着的整个夜色，铁面判官继续蹒跚的前行。远处一列火车咆哮而来。就在此时，铁面判官突然大叫：“书生，你看，鱼猴子来了！”书生一转身，铁面判官一头撞下他。书生倒在铁轨上，飞驰而来的火车向他咆哮而来，刺眼的探照灯射得他睁不开眼睛。他飞速地爬出铁轨，火车在他身边疾驰而过，他吓出一身冷汗。惊魂未定之时，头上又被重重砸了一下。他转过头，看见铁面判官不知道什么时候已经挣脱了绳索，手里拿着一块石头，狞笑着望着他。书生一翻身，捡起被打落的手枪，将枪口又对准了铁面判官：“老东西，去死吧！”就在这千钧一发时刻，一把匕首从书生的后面飞过来，狠狠地插在他的背后。书生倒下的那一时刻，拼尽全力回头一瞅，只见他身后不知道什么时候多了一个人。刚才把那把匕首插在他身上的就是这个人。铁面判官骑在他身上，用石头一下下砸在书生头上，直到。他再使不出力气时候，才罢手。此时书生已经是血肉模糊，像一块烂肉一样，在黑夜里等待觅食的野兽都看着呢。来人正是董海龙，他向铁面判官说：“主人，抱歉，差点来迟了一步。”铁面判官摆了摆手：“不碍事，你来的真是时候。”海龙辛苦了。那么，赤狐也是干爹您杀的？金属问道。他呀是咎由自取。其实杀赤狐时，我有些下不去手啊，但是一想到灵儿被糟蹋时的情形，这心呐、啊、就一狠，让董海龙做了他。唉，我的心都在流血。手心手背都是肉啊！你们几个都是我收养的，是我几十年的心血呀、啊！我管不了你们了，所以也不想就看着你们在作恶，所以只有毁了你们。那我还有一个问题，那就是东海龙其实早就干掉赤狐之后，就完全有机会。可能干掉白狼，可是他为什么还要兜那么大一个圈子，才在塔河除掉白狼呢？东海龙也是心存二心呐、啊，他是想借助白狼逃到俄罗斯去，以此来摆脱燕子们的骚扰。那鬼手呢？鬼手的谜留给你去解开吧，也许他还活着。也许总有一天，上天会惩罚他的。一个女子的贞操，就坏了书生赤狐、白狼、长风两个淮南人，江洪涛、顺风耳八个人的性命。在由此造成的间接伤害的人，更是不计其数，也搞出贼帮一场血雨腥风，六鬼门全数的落网。而鬼手却在半路上侥幸逃脱。鬼手是如何逃脱的？在贼中六鬼登上京广列车之前，鬼手曾经在街上碰着一个瞎子。那么这瞎子呢？在前文书咱们交代过，说鬼手有性命之忧，而且还告诉他，说在当月的初期呀、啊，南方有一笔大买卖，让他千万别去。但是那瞎子也料定鬼手绝对不会听他的，于是，在临走时又交代鬼手如何如何的，给他一个锦囊。当时鬼手并没有将这事儿放在心上，他认为瞎子的话就是故弄玄虚。在他火车上失手被擒之后，猛然间就想起瞎子说的话了。当时他对这位瞎子可谓是佩服的五体投地呀、啊。他想想当时是遇到神人了。真是半仙儿啊！这是他后悔没有听人家话，但是世上没有后悔药、啊，所以他就思考如何逃脱。在公安武警押解鬼手回齐齐哈尔的半路上，鬼手养成尿急，两名公安呢就压着他找公共厕所。那时候刚进齐齐哈尔境内，囚车停在火车站附近一个老旧工人家属区附近。两名荷枪实弹的武警压着鬼手下车去厕所。进了公共厕所之后啊，鬼手推开一间蹲位，关上门，蹲进去。那两名武警也有些尿急，在旁边撒起尿来。他们料想鬼手戴着手铐也不会逃走，当然，他们是低估了鬼手的能耐了，因为鬼手是贼中六鬼。鬼手趁这功夫。从袖筒里拿出一根早已经准备好的铁丝，三两下就捅开了手铐。武警听见手铐掉地的声音，连忙一脚踹开了厕所的门。可是厕所上方两扇天窗被打碎了，人早就不见人影了。鬼手出了厕所之后，又想起那瞎子交代要往东南方向走，方能逃脱。他就沿着东南方向啊。穿过一个家属区，翻过一道栅栏，看见了铁轨。正好这时候，铁轨上停着一列装煤的列车。他刚上那列车顶，火车缓缓地开动了。这时候，他远远看见两名武警从厕所里走出来，四下里寻找他呢。他将身子伏在车顶之上，不让他们看见。鬼手的脸上露出了逃逸后。得意的笑容。听众朋友们，本集播放完毕，感谢您的收听。